0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Как вы знаете из наших новостных выпусков, вчера в аэропорту Шереметьево мы встречали наших спортсменов. Из Анталии вернулась блестяще выступившая на четвертых всемирных играх «Липса» сборная команда Федерации спорта слепых. И сегодня у нас есть возможность побеседовать с нашими героями, которые внесли весомый вклад в победу сборной команды России. Итак, у нас в студии Сергей Николаевич Крылов, международный мастер, многократный чемпион мира и семикратный победитель шахматных олимпиад. На соревнованиях в Турции он занял второе место в личных соревнованиях и первое место в составе сборной команды России. А также у нас в студии его тренер Алексей Алексеевич Сальников. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями о прошедших соревнованиях. Алексей Алексеевич.
1: Да, надо сказать, что когда мы приехали в Турцию, она достаточно прохладно встретила нас, то есть была дождливая погода, в принципе, почти все время, но это не помешало жарким схваткам на шахматной доске. Всего в в, в этих всемирных играх по шахматам участвовало 9 команд. Ну, с учетом того, что это проводилось в первый раз, это достаточно неплохой результат. Участвовали такие команды, как э, Турция, хозяйка соревнований, которая выставила 14 спортсменов, Иран, команда Ирана, в составе которой было большинство женщин, uh-huh. вот, и из восьми было пять женщин и трое, так сказать, мужчин. Э-э- ну, да- дальше по понижающей России, три человека в команде, У- Узбекистан, Филиппины, Венесуэла, Словакия, по два человека было представлена и по одному человеку это были представители Индии и представитель Колумбии. Вот это всего в личном турнире участвовало 35 человек. Надо сказать, что мы готовились к одному регламенту, но когда мы приехали, оказалось, что регламент немного был изменен. Если в старом регламенте было указано, что представители одной страны не могли встретиться друг с другом, то по приезде выяснилось, что все поменялось, и представители одной страны будут играть со своими же спортсменами. Это немножечко, конечно, нас... Сбило, наверное. Да, ну не сбило, но огорчило, потому что, естественно, наши шахматисты являются сильнейшими, и выяснение между собой каких-то спортивных амбиций могло привести... К потере очков. К потере, да, к к к худшему результату, потому что у некоторых команд... Таких встреч вообще не было, а наши спортсмены встречались между собой. Это наложило немного отпечаток на э, результаты личных соревнований, потому что э, в в конце, за два тура до... Конца соревнований встреча произошла наших основных лидеров, это международного мастера Мешкова и международного мастера Крылова. И в этой схватке одержал победу Мешков, что, собственно, и решило
0: исход борьбы
1: исход в личных борьбы, соревнованиях. Да, и распределение соответственно мест. А Но... если
0: мы начнем все-таки с начала, не с конца, а начала, с кем вы начали играть? Какие попались соперники, сильные или слабые? Дело в
1: том, что у нас жеребьевка так всегда складывается по регламенту ФИДа, что в первом туре встречается первая половина сильнейших со второй половиной, где распределяются. И поэтому в первом туре никаких особых неожиданностей не было. Вот. Сергею Николаевичу даже немного повезло, он встретился за заской с очаровательной турчанкой. Ах, вот как! Да, тогда, да было, тогда, было конечно, да. да. Но, несмотря на то, что все-таки э, Сергей Николаевич джентльмен по своей натуре, но...
0: Она не могла отсекаться с ним в таком <laughs> да, интеллектуальном да, виде спорта, конечно. Но,
1: но все-таки долг э, лично и командный негтовал, что надо выигрывать. В общем, это не составляло труда, и Сергей Николаевич, думаю, не очень-то себе этот в актив, эту победу ставит. Ну, проходная была встреча. И так, в общем-то, это, таких встреч было ну, до третьего тура. Вот наша команда шла буквально, но ну, выигрывала встречу партию за партией. Потом начались уже схватки между лидерами соответственно, между нашими спортсменами. Так вот была э, игра Сергея Николаевича Крылова с одним еще представителем нашей команды, это с Рустамом Касимовым из Кирова, которая закончилась, так сказать, ничью, и конкуренты немножечко ушли вперед на пол очка, ну, в частности, Мешков. Вот, и Неожиданно, если когда мы приехали, узнали, что не будет ни Украины, ни европейских основных соперников, да, казалось бы, победа должна достаться вот, с большой легкостью. На самом деле так не получилось, и диссонанс во все это внесли два представителя Венесуэлы. Это <coughs> Поллет Даниэл, который является чемпионом мира по шахматам среди юношей, действующим чемпионом мира. И в этом году он будет отстаивать свое звание. Вот. Он сыграл великолепно. Он не давал нашим спортсменам расслабляться до самого последнего тура. И только в последнем туре, когда жеребий распорядился так, что венец... венесуэльцы должны были играть между собой, собой угу. а это г- говорило о том, что больше одного очка они набрать не могут. А нам достаточно было набрать полтора очка, то есть мы...
0: Фортуна была на нашей стороне в этот раз, или ну, как?
1: Это, ну, я не скажу, что уж совсем на нашей стороне. Могли быть и другие, но тогда это было бы несправедливо. Наши играли между собой, а венесуэльцы, наши конкуренты, ни разу бы не сыграли. Это было в общем-то, наверное, несправедливо. Поэтому то, что получилось так, это, в общем, я считаю... Нормальное. И в результате наша команда опередила команду Венесуэлы всего на пол очка. Е- е- если бы мы набрали одинаковое количество очков, все равно бы имели преимущество по дополнительному критерию. Но стоило нам оступиться, набрать меньше на пол очка, и тут же нас конкуренты бы обошли. Поэтому борьба была, была достаточно напряженной. Потом э, сказывалось и то, что э, количество встреч было ограничено, если мы привыкли играть по 9 туров, то есть возможностей набрать очков было больше, а 7 туров любое поражение, оно сразу сказывается на твоем результате, слишком коротка дистанция. Вот. Ну а в результате наша команда выступила неплохо, первое место в командном зачете, вот. А команду представляли это чемпион Мира Мешков, международный мастер, международный мастер Крылов неоднократный чемпион мира, и молодой, подающий надежды, э, кандидат-мастера из города Кирова – это Касимов Рустам. Он тоже сыграл неплохо э, в этих соревнованиях, занял пятое место. Сергей Николаевич, ну,
0: теперь хотелось бы немножко слов услышать еще от вас. Скажите, пожалуйста, что-то о своих соперниках. Вы встречались раньше
2: с ними? Ну, в данном соревновании, пожалуй... Только Мешковым я встречался несколько раз. Ну, это понятно. Из одной страны мы каждый год играем в чемпионатах России. Ну, и тоже на международных турнирах встречались уже несколько раз.
0: А какое впечатление игроки других стран на вас произвели? Очень хорошее
2: впечатление произвел молодой Пулвет из Венесуэлы. Талантливый мальчик, талантливый шахматист. Играет хорошо. Хорошо. Играет хорошо. Тоже международный мастер уже стал. Вот, пожалуй, это наиболее такой яркий, открытие для меня.
0: Ну, наверное, интересный соперник это же важно, да? Конечно.
2: конечно, интереснее играть в турнир просто, когда сильный соперник. Потому что, когда мы узнали состав, конечно, были удивлены несколько, что не приехали основные наши конкуренты. Интересно, и по какой причине? Поляки. Причина лежит в том, что шахматы не входят, как вид, не входят в ЭПСА, вообще-то говоря. У нас отдельная организация шахматистов, которая проводит турниры международные, чемпионаты мира, Европы и так далее. И две организации, как бы в общем, не договорились, по-видимому, друг с другом, так что Достойно представить.
0: Жаль, конечно. Жаль, да. конечно, что неправильно. Ну не я был думаю,
2: что в следующий раз уже будет по-другому. Некоторый барьер, который надо преодолеть. Он не сразу преодолевается. Отчуждение, так сказать. Потому что шматисты заинтересованы, конечно, чтобы играть на таких играх.
0: Регулярно встречаться, да, конечно. Да. А что вообще можно сказать об уровне организации соревнований
2: в Турции? Кто из вас может нам рассказать? Может быть, оба.
0: Каково было судейство? Насколько на высшем было...
2: уровне, я считаю, потому что главный судья был человек, я не помню его фамилию, но из Турции главный судья. Он международный арбитр ФИДЕ. Он судил на зрячих олимпиадах, шахматы. Поэтому... Вполне квалифицированный шахматист. И не было проблем вообще с судейством. Ну, таких игровых не было.
0: Понятно. Это самое главное, чтобы не было ощущения, что кто-то
1: оказывает предпочтение... Основная проблема была языковой, потому что, учитывая, что большинство представителей в этом турнире была Турция, все объявления, все объявления и прочие организационные вопросы в основном освещались на турецком языке, поэтому не всегда можно было понять, о чем речь, но находились люди там, представитель был волонтер один из, из Туркмении, который учится в университете в Анталии, его, значит, в качестве волонтера привлекли, и вот он нам помогал общаться на русском, ну, мы с ним uh-huh. на русском языке, соответственно, общались, а он делал какие-то переводы туркам, это вот нас спасало. А так было бы, конечно... Тяжело.
0: Ну, как вы уже сказали, Турция встретила дождями холодной погодой. а потом-то удалось сходить, может быть, на море, там, прогуляться по пляжу или все время исключительно напряженная борьба и мысли о встрече с соперником
1: рассказывать. Нет, ну не, не была же погода исключительно холодная. Нет, она была теплая по сравнению, естественно, с нашей российской погодой, но просто дожди они немножечко... Э, придавали какую-то грустность нашему нахождению. Но все равно мы находили время, когда проглядывало солнышко и становилось сразу еще теплее, пройтись по кромке берега моря, посмотреть, подышать воздухом, посмотреть, как люди играют. Кстати, многие там принимали участие в различных там по волейболу, там пляжному как, как, как,
0: каких-то. Спонтанно соревнования. возникали соревнования какие-то да, да. именно спортсменов или, или не, отдыхающих не, 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 местных не, 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 жителей?
1: Там и отдыхающие спортсмены, там все, как говорится переплетено. Кто-то посещал турецкую баню, кто-то ходил в бассейн, то есть все это было, как говорится, совершенно бесплатно и так далее. Сауну кто-то посещал. То есть люди находили возможность, где где себя проявить, где лучше можно было отдохнуть. И и это правильно. Были встречи, когда турки организовывали, вот я имею в виду, а говорю когда они организовывали встречу, вот собирали участников турнира и импровизированный концерт, там два шахматиста, два брата, Алкинока, они музыканты, вот они пели песни свои турецкие, играли, даже Мешков Сертаке плясал со всеми, но это нисколько не отразилось на его игре, то есть было тяжело, но вот так.
0: Ну что здорово, то есть это все проходило в достаточно дружеской Дружеской обстановке.
1: Совершенно,
0: да. Это очень важно, это очень важно. А вот со стороны общественности был интерес? Были ли зрители, была ли пресса?
1: Ну, зрители в основном, это же все-таки курортный городок, сейчас не особо курортный сезон, но зрители переходили из числа членов других делегаций, ну, скорее всего, тех, чьи представители играли.
0: Других видов спорта имеется в виду, да, спортсмены. Наши помогали, наши болели.
1: Да, да, да.
0: Поддерживали морально, да?
1: Но у них тоже напряженный график был, причем они же э, их вывозили из э, нашей гостиницы, там за 160 километров. А вы проживали компактно все или же в разных местах? Кроме пловцов жили все в одной гостинице и могли общаться друг с другом. Некоторые со своими компьютерами залезали в интернет там. Вот, что-то там выискивали. Наверное, результаты вылавливали. Собственно, да. Собственно. Да.
0: К сожалению, вот на турецком сайте не очень хорошо давали информацию, минимум, почему-то. Вот почему я спросила про «Урк-моменты», думаю, если такой красочный сайт был совершенно пустой, а как же вот, встречали, как
1: организационно все это было, с транспортом, с
0: питанием…
1: Все-таки больше у них в организации больше анархии. Хотя я анархии? Говорил, ну, больше такого анархического типа, то есть э, не, ну, не, не соблюдение каких-то. Там, Турция вам не Германия, скажем да, так, да? Регламентирующих моментов, вот, немного скомкано, но то, что касается организации, я имею в виду, вот, питание, проживание, это было на высшем уровне, а вот такие организационные моменты по открытию, по закрытию, угу. там, конечно... То есть все,
0: что касалось было... туристического бизнеса, все было достаточно приличное, да, что касалось да, организации да, самих соревнований, да.
1: немножко... Ну, то есть все хорошо, но можно было бы сделать лучше, если было меньше анархии.
0: Все понятно.
1: как на самодеке.
0: Все понятно. Каким соревнованием вы готовитесь теперь? Ближайшие соревнования ваши?
1: Ближайшие соревнования – это сентябрь месяц. Чемпионат Европы, да, чемпионат Европы в Греции, там же будет проходить первенство мира среди юношей, вот, у нас представители и там, и там, мы надеемся на нашего молодого шахматиста Бабарыкина Станислава, который в этом году... Произвел фурор, забрав все медали и у взрослых и у юношей это впервые. То есть, он в, во всех номинациях, какие были у взрослых там было три номинации, плюс у юношей, вот, он все это забрал. Так что мы надеемся, что.
0: Это на каких соревнованиях было? Это
1: чемпионат России. Вот последний чемпионат России. В марте угу. месяце, да. вот, он очень великолепно выступил. И мы надеемся, что он со своим тренером Устиновым все-таки принесут нам долгожданное золото, к которому мы стремимся уже много лет, но все время оказываемся вторыми, к сожалению. Я... Но ну, вот у него полвет конкурент. Что вы
0: думаете по этому поводу, Сергей Николаевич? Я
2: думаю, что Бабарыкина хороший шанс чемпионом мира стать. Да, в России еще не выигрывали мы чемпионат среди юношей. Было, когда Советский Союз там тоже участвовали, но тогда выигрывали. Но это уже больше двадцати лет прошло.
0: Пора возвращаться в да, позиции. Да.
2: Шансы есть. Хорошие.
0: Это хорошо. А ближайшие соревнования ваши?
2: А ближайшие здесь, вот в Москве.
1: Ближай... Ну, ближайшие у нас традиционные турниры, посвященные Дню труда. Это у нас в КСРК первом... будет проходить? Да, да, да. И так сказать, Дню Победы шестилетию Победы в Великой Отечественной войне, войне. То есть это на в нашем клубе в КСРК. Как в и в любом КСР. виде
0: спорта да. получается, что фактически соревнования, тренировки, подготовки к международным стартам, они идут не прекращаясь постоянно. Не, постоянно. Так я понимаю.
1: Конечно, конечно. Любой человек, любой спортсмен, я имею в виду нашего региона, по крайней мере, вот, может получить любую консультацию, прийти к нам в клуб, и так сказать пообщаться и получить любую консультацию по любой отрасли шахмат, вот, по любой стадии.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, вернемся немножко к Турции. Поскольку там все-таки и дружеские отношения какие-то завязывались, ведете ли вы переписку со спортсменами? Общаетесь ли вы после соревнований как-то? Нет? Удаленно в шахматы не играете друг с другом?
2: Ну, нет, Сергей Николаевич. Сейчас я нет, я не играл никогда этим. Есть любители, но это свой особый вид шахмат. Ну, сейчас это не переписка, сейчас по электронной почте. Да-да, играет, да, да, я именно это имела в виду. Нет, я лично не, не да. играю, но есть, я знаю, у нас есть шматисты в России, играют таким образом. С
0: зарубежными партнерами в том числе, да?
2: Да, получается? есть. Но в основном сейчас пока они развивают у нас в России внутри. Пока такие пробные турниры, потому что здесь есть своя специфика.
1: Сергей Николаевич предпочитает глаза в глаза, чтобы психолог... Да, задав вот, Да, задав спой. психологически. Да. А по интернету не чувствуешь психология противника. Это... Кто, кто-то может это перенести, а кто-то... Многие спортсмены, наоборот, им нужна вот борьба один на один, чтобы чувствовать, как противник ведь чувствуется, передается. А вот во расскажите, мнение, как это, все. да, на самом деле особенно
0: <с интересно с позиции незрячего человека, как это, это что вот на уровне, я не знаю, экстрасенсорики что ли, как это происходит, как вы чувствуете это?
2: Как чувствует, сложно сказать, но то, что передается влияние противника, оно... Действительно. Есть. Есть, да, на самом деле. А объяснить это сложно вообще, на самом деле. Значит, надо
0: просто приходить в шахматы и играть, и почувствовать, почувствовать, как это происходит на самом деле. Ну что же, огромное вам спасибо. Спасибо, что нашли время и рассказали нашим радиослушателям такие такие важные вещи, можно сказать, с боевых полей, да, так можно сказать. Желаем вам удачи, успехов. И еще раз всего наилучшего. До
1: свидания. Спасибо. Спасибо.